0: Radio Salamanca, Cadena Ser.
1: Hoy por hoy Salamanca, Ricardo Montilla.
2: 12.20 de la tarde les saluda la voz de inteligencia artificial creada a través de fonemas de Ricardo Montilla. Bienvenidas, bienvenidos a todos y todas a este programa que hasta las 2 de la tarde les va a intentar entretener y también informar de todo lo que acontece. Madre mía, ¿se imaginan? Es que están pendientes, pendientes nuestros, ¿nuestros honorarios... Nuestros servicios, nuestros trabajos, de que las máquinas puedan reemplazarnos. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. ¿A ustedes en su trabajo les ocurre lo mismo? ¿Podrían hacer las máquinas aquello que desempeñan en el día a día? ¡Cuánto miedo, oigan! ¡Cuánto miedo! ¡12 de julio! Estamos ya a miércoles, punto de inflexión de la semana. Y tenemos la suerte de contar con todas y todos ustedes y también con... Sergio Valdés, hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal Montilla, cómo estás? Muy buenas a todos pues yo
2: imagino tu voz eh, contando la actualidad deportiva y todo lo que desarrollas en esta empresa Yo creo que no sería lo mismo, que le ponemos un, un punto diferente, ¿no? Que las máquinas
3: Bueno, es que desaparecería el periodismo, yo creo, en buena medida Porque si las empresas optan por que máquinas o que la inteligencia artificial que se puede programar Haga los programas, no sé, me imagino yo, pongo un ejemplo así que no creo que pase mucho, pero imagínate que el gobierno de turno, sea el que sea mm. eh, le pone mucha publicidad institucional a X medio de comunicación mm -hmm. claro, pues igual programa la inteligencia artificial para que no haya ni una sola crítica en ese medio de comunicación al gobierno de turno vamos, que es un ejemplo, yo, yo no sé si pasa ¿eh? pero... De todas eh, maneras
2: yo. yo no te estoy ahora mismo viendo estaba pensando, ¿cómo mm -hmm. puedo saber yo que estoy hablando con Sergio Valdés y no con ¿De la de inteligencia verdad? artificial? Ay, bueno, vamos mío. a hacer una prueba Radio Salamanca, la cadena. Ser. Estamos hablando con Valdés. Para lo que he quedado, ¿eh? Lo hemos eh, alquilado durante este verano y nos está saliendo bueno, bonito. Y, y la 3B también. Hola, ¿qué tal, señor? Bueno, don David. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Tú eres tú, ¿no? Soy yo, soy
4: yo. ¿Me ves, no? Eh, yo a ti te veo,
2: sí, te veo, pero mueves los labios lo justito, con lo cual tampoco sé si lo que tienes... No. Sí, sí. ¿Todo bien, David? Todo bien, todo bien. Debate interesante,
4: lo de la inteligencia artificial, porque, claro, también nos metíamos con el tema del periodismo. Aquí todos los
2: debates son interesantes, lo digo para que vayas aprendiendo que esa frase es importante.
4: Ah, ¿seguro? Todo,
2: todo, es, todo es interesante. Vale. Pero esta también, ¿te parece?
4: Sí, me parece muy interesante, sobre todo porque a ciertos periodistas a veces se les inclina un poco con su opinión acerca de bueno, temas o ideologías
3: políticas... Hombre, es que los periodistas, eh, aunque te parezca mentira, votan, eh, les gusta más la izquierda, la derecha, el centro, el Madrid, el Barça, unionistas, el Salamanca, el club de fútbol. Esto pasa, ¿eh? Esto pasa. Esto pasa. Abrimos no el debate parecido.
2: en la segunda parte, claro que sí. Gracias por, por existir y por haber venido, David. Y acabó tu periplo después de ese azote <risa> al periodismo de hoy en día. Enseguida estaremos con muchos asuntos. Lo primero que hacemos es mirar la previsión meteorológica. una previsión que nos dice que hoy se han moderado, <coughs> noten el tono, la ola de calor que viene a, 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 toza, a, cit, a azotando, esto la inteligencia artificial no, no cometería tal error, azotando nuestro país a lo largo de los últimos días. Hoy nos quedamos solo en 30 grados de máxima y las mínimas se quedarán en 15, 15 que es el... Maremo más menos previsto para toda la semana, aunque el domingo refrescará en las noches, 11 graditos y 29 de máxima. Ocurre esto en la capital, pero también lo podemos observar en diferentes puntos de la provincia, caso de Bejar o Ciudad Rodrigo, que las máximas hoy se quedarán en 29 y 32 grados respectivamente y que en todo caso volverán el viernes a subir para pegar bajón cuando llega el fin de semana. Esa es la previsión meteorológica que pasa en la previsión de obras, estrechamientos, es decir, de incidencias en el tráfico.
3: El tráfico es Salamanca con Erika González Abogados. Profesionales a tu alcance en defensa de tus derechos. Especialista en accidentes de tráfico con más de 15 años de experiencia. Erika González Abogados
5: en el 923 620166 66 o erikagonzalez.es.
2: A las 12 y 25 les decimos y les venimos reiterando que hay obras importantes en la carretera de Ledesma, desde la calle Murcia hasta la calle Alfareros y desde esta misma hasta la calle Moriscos. También hay obras en otros cuatro puntos de la capital, en la vagoda de La Palma, entre las calles Sánchez y Cervantes, la plaza de Poeta Iglesias, calle Pablo Picasso y la avenida Carlos I. Estrechamientos, contamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Túnel de la televisión, calle Enricolet, calle Bartolomé de las Casas, plaza de España... Calle María Auxiliadora y el Paseo de Canalejas y la Grúa Móvil. Hasta las 11 de la mañana venga que ya queda poco en la calle San Pablo se va hasta las 5 y media de la tarde a la calle Chile con la calle Guatemala y tendrán que soportarla hasta las 8 de la tarde en la calle Príncipe. El
6: tráfico en Salamanca ha sido patrocinado por Erika González Abogados. Profesionales a tu alcance
2: en defensa de tus derechos. Llega la actualidad.
5: Los titulares en Hoy por Hoy
1: Salamanca.
2: David, comenzamos sabiendo un dato que habla de transporte en Castilla y León y que afecta a Salamanca.
4: El número de usuarios de transporte urbano por autobús en Castilla y León aumentó un 28,5% en el mes de mayo con respecto al mismo periodo del año pasado, hasta los 6,1 millones. El dato sitúa a la comunidad 8 puntos por encima del incremento nacional, que fue del 20,6% tras alcanzar los 165,6 millones de viajeros. Todas las comunidades autónomas presentaron tasas anuales positivas en el transporte por autobús. Las mayores subidas se dieron en Canarias, 42,8%, Castilla y León, 28,5%, Castilla y La Mancha y Murcia, 27,6% en cada caso, Asturias, 27,1% y Galicia, 21,3%. Por su parte, Cataluña, 11,9%, y Andalucía, Aragón y Madrid, 18,5% en cada caso, registraron los
2: menores incrementos. Hablemos ahora de una cuestión que parece curiosa, pero que esconde reivindicación, porque los ganaderos de Salamanca van a regalar este sábado 2.000 hamburguesas en la Plaza de la Concordia para despejar dudas sobre el vacuno, David. Todo
4: esto tras, polémica, tras la polémica surgida a raíz del intento de la Junta de Castilla y León de flexibilizar los controles de la tuberculosis bovina, impedido por el Gobierno Central y la Justicia. Eh, Juan Luis Delgado, eh, portavoz de Unión de la Ganadería, y cito textualmente, dice... ...es un acto de protesta igual que una manifestación... ...con el fin de promocionar la carne y para blanquear... ...la imagen que algunos han querido trasladar... ...de que queremos vender carne con tuberculosis... ...y solidarizarnos con la ciudad de Salamanca... ...por si en algo la hemos perjudicado con nuestras protestas... ...esta entidad que agrupa 22 asociaciones del campo salmantino... ...es la plataforma que organizó la protesta del 5 de junio... ...que derivó, seguimiento realizado al respecto... ...por el servicio de vigilancia atmosférica de Copérnicus, CAMS... Según el CAMS, este desplazamiento de polvo que comenzó el pasado fin de semana está previsto que llegue a España con una elevada concentración de partículas PM10 que cubrirán una gran parte del país y que alcanzarán su punto álgido este martes, 11 de julio.
2: Oye, qué bueno, eso de eso que se te salte el folio y vayas de una noticia a otra. ¿eh? Sí, Ricardo. Ha sido curioso. curioso. Bueno, pues ya adelantamos. Eh, es una apreciación meteorológica que teníamos importante para nuestros oyentes porque estaba llegando ese polvo proveniente del Sahara <risa> que se ha dirigido a lo largo de todo el territorio español. Y acabamos con una alianza por la seguridad vial que ha pedido poner en marcha un plan específico de lo mismo, de seguridad vial en las carreteras convencionales que registran el 73% de fallecimientos por accidentes. Casi nada. Tiempo de deporte en la sede. A las 2 menos cuarto llega el tiempo de deportes con más espacio para reflexionar, debatir y escuchar protagonistas, pero por dónde marcha la actualidad.
3: Bueno, pues seguimos hablando, ¿qué tal de nuevo, Ricardo? Del de mercado de fichajes que se sigue moviendo, nueva incorporación o nueva renovación, según se mire, en el Club Deportivo Guijuelo. Es verdad que teníamos las de Coque y Garban y Faltaba como el tercer ariete ¿no? de Salmantinos. Pues Toti va a seguir en el Club Deportivo Guijuelo, uno de los jugadores más determinantes, y no el que más, de la pasada temporada. Lo decía nuestro comentarista, nuestro compañero de radio guijuelo Damián Martín en cada aquelarre. Eh, Toti, Toti y Toti. Bueno, pues Toti va a seguir a las órdenes de Mario Sánchez. Tres jugadores tiene el Guijuelo. En Unionistas de Salamanca también se siguen eh, ultimando los preparativos para el inicio de la pretemporada, que será este lunes próximo, día 17. Y en el eh, Salamanca Club de Fútbol UDS también descuento o sea, los días, aunque les queda un poquito más en su caso, el próximo día 24 de julio comenzará esa pretemporada.
2: Eso es verdad, en los tres equipos más importantes de fútbol de nuestra provincia pero me quedo con algo que el otro día mm -hmm. le sacaste al mister de Avenida
7: Sí, bueno, el, nosotros estamos con, barajamos todos los escenarios, ¿no? Sí, cada momento está con contratos temporales, porque como bien has dicho tú antes, ella pasó de Nueva York a Chicago, entonces de momento va con estos contratos de 15-20 días que van haciendo
2: y estamos atentos un poco a lo que pueda pasar ¿no? que Salamanca ciudad... pendiente ah, sí, de Chicago, podría ser un titular pero nos lo explicas
3: bueno, Es verdad que es un titular eh, nada desacertado en este caso porque con eh, Chicago Sky está la jugadora de perfumerías Avenida Sica con él a interior, la estrella de la Liga Femenina Endesa la mejor jugadora la pasada temporada que ha fichado, como ya saben, por Perfumerías es una de las 11 jugadoras que compone la plantilla, el roster de Pepe Vázquez, a quien acabamos de escuchar aquí en la sintonía de la cadena SER de Radio Salamanca. Así que es verdad que en función de lo que se pueda alargar la estancia de SICA en Estados Unidos, eh, el club acometerá o no el fichaje de una jugadora más para completar eh, la plantilla en esas primeras jornadas. De la competición, recordemos que Avenida va a comenzar esta temporada la disputa de partidos oficiales nada más y nada menos que con la previa de la Euroliga. Y es un partido definitivo porque si se gana se pasa a la fase de grupos de la Euroliga que es lo que conocemos digamos, aquí en Salamanca en los últimos años sobradamente, lo de toda la vida. Si no se clasifica para la Euroliga sería un bar a palo, ya no solo económico y de repercusión para perfumerías Avenida sino también para las propias jugadoras. Ya sabemos que muchas, eh, bueno, pues se cantan por unos proyectos u otros porque se juega la Euroliga, por ejemplo. Así que muy pendientes de que Sika avance. No sabemos cuánto va a estar porque además, y lo hablábamos tú y yo el otro día en la redacción, es verdad que en Estados Unidos, en la WNBA... Eh, se lleva mucho lo de contratos semanales o quincenales o por periodos, así que veremos qué pasa
2: menos mal que no estamos en Estados Unidos si no, estaríamos renovados una semanita más qué bien, eh, o no, no lo sé bueno, nosotros estaríamos de DGM a GM, probablemente ah
3: bueno, entonces, menos mal que solo hay tres al año ¿no?
2: efectivamente, sí. vamos a escuchar reflexiones políticas, sí, reflexiones políticas que llegan en plena campaña, mañana estará en estos mismos estudios, en directo, una de las candidatas al Senado por parte del Partido Socialista, la que es actual senadora por el, la agrupación socialista, Elena Diego. Y ayer Mañueco hacía este balance del debate y volvía a poner a Feijó como el modelo.
8: Feijó no tuvo rival. No tuvo rival en este cara a cara con el candidato del PSOE, con Sánchez, que salió perdedor en los cuatro bloques del debate. A Sánchez le quedó grande el debate. ¿Cuatro días preparándose para hacer eso? ¿Cuatro días? Imaginaros si hubieran sido, en vez de un cara a cara, seis cara a cara, cómo hubiera quedado. Hijo representa el cambio que queremos, que deseamos y que necesitamos en España. Su proyecto es el de la buena política. El de la política con seriedad El de la política con sentido de Estado Es en definitiva lo que necesitamos En estos momentos en España Por eso hay que elegir Entre la seguridad y la certidumbre Que ofrece Feijó O la inseguridad y la desconfianza Que ofrece Sánchez
0: 23J España decide La SER te lo cuenta
1: Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla
2: Debate, dice la RAE en su primera acepción. Controversia, contienda, lucha, combate. Debatir, debatirse. Algunos hablan de conceptos que no aplican en su vida. Hemos escuchado un lado, nos vamos al otro. Al del territorio socialista, con Luis Tudanca a la cabeza, que ayer también... ...explicaba lo que viene por delante, lo que se deja atrás. Lo
9: que sí dicen todas las encuestas es que no hay ni una sola posibilidad... ...de que el señor Fijo y el Partido Popular gobiernen solos, ni una. El señor Fijo no es que vaya a pactar con Vox si necesita los votos... ...como ya reconoció ayer en el debate, es que pactará con ellos... ...porque son iguales, porque son los mismos, porque quieren convertir... ...a este país en lo que era cuando se emitía el nodo. El señor Andaro ya ha reconocido que lo que quieren extender... ...el gobierno de España es de nuevo la política de la austeridad. Cuando dice, aunque eso signifique pasar apuros, es que van a volver a las políticas del señor Rajoy, a las de los recortes en el estado de bienestar, a los recortes en derechos, a los recortes en salarios, a los recortes en pensiones, a los recortes en la sanidad pública. Hoy, en ese ataque de sinceridad, hemos descubierto que lo que no quieren es un gobierno como el de Pedro Sánchez que suba el salario mínimo interprofesional un 40%, que suba las pensiones un 8,5% solo un año, que no quieren que hay ingreso mínimo vital, que no quieren que haya leyes como la de la muerte digna, que no quieren que haya diálogo social. Nosotros pedimos el voto con todo el orgullo por lo hecho, pero también para evitar el gobierno que puede llegar, para evitar el gobierno que tememos con el señor Abascal de vicepresidente. Pedimos el voto a los progresistas, pero también pedimos el voto a la gente que votó al Partido Popular, y que hoy están escandalizados de la deriva.
2: Las palabras de Luis Tudanca. La actualidad, la pincelada política antes de que nos metamos a lo largo ya de los próximos días con representantes de los principales partidos políticos y candidatos a Congreso y Senado en la recta final del 23J. Pero antes de eso, antes de eso hay recuerdos. Ayer escuchábamos las palabras del exalcalde de Monsagro.
10: Muy malos recuerdos. Eh, Fueron unos días pues con muchísimo... Miedo, con muchísima pena, porque, porque estuvimos sin dormir varios días pues pensando que el incendio podía llegar a las casas del pueblo.
2: Y también se cumple un año donde los hermanos frailes del de convento de San José, de las Batuecas, tuvieron que marcharse. El hermano Frederick nos cuenta cómo fue ese
11: momento. Bueno, al principio lo vivimos uh, bastante de cerca porque ya veíamos el humo detrás de las montañas y uh, hasta que llegó el momento que el humo ya era impresionante, ya estábamos viendo las llamas y uh, nos evacuaron. Entonces tuvimos que irnos. Tuvimos que irnos todos, vino la Guardia Civil a buscarnos y, uh, y tuvimos que salir de aquí. Ya estaban acercándose con los bomberos también, um, al final rodearon el monasterio de bomberos, pero no llegamos a ver eso entonces, eso fue después. Um, nos evacuaron a la alberca y allí los albercanos nos recibieron con los brazos abiertos, fue muy, muy conmovedor. ¿Y el trato en la alberca por parte de administraciones
2: y sobre todo de la gente?
11: Pues los, los, los albercanos nos recibieron, eh, ofrecieron sus casas. Eh, la primera noche el, uno de los hoteles nos ofreció su, su, su hospitalidad, eh, pero nosotros luego optamos por ir al, al pueblo porque eh, los hoteles lo necesitaban ya para los bomberos. O sea que eh, nos trajeron comida, estuvimos ahí en la parroquia. La casa parroquial y luego con vecinos nos repartimos todos. Fue muy muy conmovedor.
2: Fue conmovedor. Y el regreso al convento después de la tragedia, nos lo cuenta el hermano Frederick en este reportaje de nuestro compañero David Sánchez.
11: Pues bajamos eh, aquí al valle otra vez y estaba todo cubierto de carbón. Era impresionante ver eso. Eh, hacía todavía calor. De, de, ...del fuego... ...y uh, habían bastante focos... ...que todavía estaban apagando... Uh, ...los bomberos ya estaban recogiendo... ...sus mangueras... ...había más de 100 100 de estos héroes... <risa> ...héroes verdaderos... ¿eh? ...habían hombres y mujeres... ...trabajando aquí... Um, ...completamente negros de pie a cabeza... ...agotados... Uh, ...nos dijeron que la fuente aquí del monasterio... ...fue su salvación... ...donde podían beber agua... ...mojarse y beber... Um, fue, fue muy especial volver porque uh, este, lo que impresionaba era todo el carbón que estaba por todos sitios y que el monasterio no había quemado era un, un verdadero milagro ¿Hubo temor de que tuvierais que tener de nuevo un segundo
12: de desalojo o se disiparon ya al momento que pusisteis un pie de nuevo en el monasterio todos los
11: posibles temores? Bueno, los forestales también estaban pendientes y vigilando y creo que durante varias semanas todavía estaban apagando con aviones uh -huh. y con helicópteros los focos que quedaban. Era increíble eso. ¿Cómo es la vida en este monasterio de Las Batucas un año después, hermano Frederick? <risa> bueno, el paisaje está afectado pero la naturaleza tiene una forma de, de, de salir adelante tremenda. Los forestales también han hecho un trabajo de limpieza increíble, que estuvieron casi uh, ocho meses cortando árboles y limpiando la zona. Um, ha vuelto otra vez la calma pero la verdad es que ahora van a hacer un esfuerzo para, para ver si ponen aquí un helipuerto para poder acceder directamente y un, y un charco grande para, para poder coger agua allá directamente y tenerlo más cerca. Entonces el, el parque pues estará más protegido de esa forma. A ver si ha servido
2: para algo, que esta catástrofe natural sirva para que esos protocolos diferentes establecidos según la coyuntura que ya empezaron a moverse por parte de la delegación del gobierno en Castilla y León, tengan también nuevas estrategias para ser más eficaces en la protección de nuestro patrimonio cultural ante el cambio climático que algunos algunos siguen negando. 12 horas 40 minutos, pausa y buscamos la economía Europa Europa el papel de los salmantinos y cómo observan esa presidencia del de Consejo Europeo de la Unión. Hoy por hoy, Salamanca.
5: Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Salsa fina, ligereza, frasco 425 mililitros, 1,85 euro con 85 céntimos. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,70 euros con 70
1: céntimos. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Una funeraria adaptada a los nuevos tiempos con más de 70 años de experiencia. Servicio 24 horas, tanatorio e incineración en Salamanca y tanatorios por la provincia. Féretros, urnas, traslados nacionales e internacionales. Funeraria Santa Teresa. Contigo en todo momento. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy miércoles 12 en Lupa. Pimiento tricolor, bolsa de 500 gramos por solo 1,79. Y cinta de lomo de cerdo, calidad duro que kilo por solo 7,59. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
5: Protégete del sol cuando vayas a votar. No te olvides de seguir estos consejos. Evita acudir a tu colegio electoral en las horas centrales del día. Protégete del sol durante el trayecto. Presta especial atención si acompañas a una persona mayor o si vas con niños. Hidrátate y bebe agua. No esperes a tener sed. Por una jornada electoral segura. Ayuntamiento de Salamanca.
6: Cuando se trata de cuidar tu piel y tu cuerpo, la confianza es la clave.
4: En Adela Moro Centro de Estética Avanzada personalizamos tu tratamiento
3: con las marcas más exclusivas y la última tecnología.
6: Adela Moro,
3: Centro de Estética
5: Avanzada. Reserva cita en el 923-121-951 o en Avenida de Portugal 46.
1: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla
2: Se lo hemos anunciado al principio del programa Hoy Europa y la presidencia española del Consejo de la Unión Europea Va a copar la portada de este programa porque entre el barullo ruido, a veces incluso polvo que puede nublarnos de la campaña electoral, de la precampaña y de la pre precampaña no se nos puede pasar por alto, no deberíamos hacerlo. Uno de los momentos importantes, en un momento histórico, el que vive Europa. Y vamos a intentar reflexionar, y lo vamos a hacer con... Quién es el director en Bruselas de Atrevia, que es Ramón González, que está con nosotros y a que agradecemos que esté en estos momentos y en esta jornada de miércoles en los micrófonos de la Ser Ramón. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno. Empecemos a escuchar, en principio, lo que ocurría hace apenas tres semanas, cuando... El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablaba en esa puesta en escena de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.
7: España es un país profundamente europeísta y lo es porque Europa es una realidad que nos cohesiona como nación, que une a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas desde los más mayores a los más jóvenes y que nos ha ayudado a convertir a nuestro país en uno de los países más prósperos y también más avanzados del mundo. Somos lo que somos, en buena medida, gracias a Europa. Europa fue nuestra puerta a la modernidad, también a la consolidación de la democracia en nuestro país y, sin duda alguna, seguirá siendo el camino que nos conduzca al futuro mejor.
2: Cuando uno escucha al presidente del gobierno en esta apertura, es verdad que se hace muchas preguntas. Por eso... Preferimos que desde Atrevia, desde la empresa y desde esa dirección en Bruselas, epicentro de todo lo que ocurre en nuestra Europa, sea un salmantino eh, como Ramón González Bernal quien nos dé claves. Eh, Ramón, ¿por qué es importante esta en concreto, en ese periodo que ya saben los diferentes países tienen presidencia de, del Consejo? Porque estamos en un momento clave, Ramón.
12: Bueno, hay, hay varios aspectos. Yo creo, por una parte, por el contexto geopolítico, desde luego. Es muy diferente al de 2010, que es la anterior presidencia de España. Eh, hay, primero, una salida a la, a la crisis del COVID-19 con estos fondos europeos de los que hemos escuchado hablar todos. Y luego está la invasión rusa de Ucrania, desde luego. Entonces, hay, hay todo un objetivo a nivel global, ya no solo de la presidencia española, pero que le toca muy de lleno a la presidencia española, por impulsar eh, una autonomía de la Unión Europea en muchos sectores. O sea, el más obvio, el energético, eh, que de hecho se está debatiendo ahora la reforma del mercado eléctrico en Bruselas pero también en defensa, en materias primas, eh, eh, una estrategia a largo plazo en buscar una mayor autonomía, que no quiere decir mirar hacia adentro o proteccionismo, sino que quiere decir también buscar socios fiables. ¿no? Sí. Estamos pensando en Rusia, pues otra serie de, de socios fiables a largo plazo para la Unión. Eh, eso como primer punto, eh, desde luego, eh, hay una cumbre muy importante que hace además eh, ocho años que no se celebra entre la Unión Europea y, y Latinoamérica, que es la semana que viene en Bruselas, que esto va a ser un hito grande de la presidencia y también es una presidencia diferente por eso. Y luego hay una cuestión que es que es la última presidencia completa. no Digamos, hay elecciones eh, al, al Parlamento Europeo en junio de 2024, después de las elecciones al Parlamento se elige la, la Comisión Europea, una nueva Comisión Europea. Entonces, la próxima presidencia, las presidencias son por cada seis meses, la próxima le toca a Bélgica y ya a partir de marzo o abril eh, prácticamente se va a parar la actividad política en Bruselas. Con lo cual es la última presidencia, del Consejo, le toca a España. Entonces, esto es lo que se llama una presidencia de escoba. Siempre hay un montón de, de temas, hay un montón de dosieres regulatorios a cerrar. O sea, que es una presidencia. Por estas características, una presidencia siempre es siempre relevante, pero por estas características tanto de contexto geopolítico como particulares de que nos ha tocado el último semestre, es especialmente relevante.
2: Escribía en cinco días eh, Ramón González Bernal, eh, hace no demasiado tiempo, eh, una reflexión en la que plasmaba eh, ese texto presentado por eh, von der Leyen eh, en la que identificaba cuatro grandes riesgos, cadenas de suministro, seguridad física y cibernética, seguridad tecnológica y el uso de la coerción económica. Eh, dicha así y además encadenado eh, Ramón, asusta y acongoja por no decir otra cosa ¿son realmente ahora mismo los los riesgos?
12: Sí, yo, yo creo que, que son los, los, los grandes temas es verdad que esto es, es una estrategia eh, también a, a largo plazo, desde luego pero creo que el, el gran objetivo de, de la Unión Europea, y que lo hemos visto claro, como mencionaba antes, tiene que ser Avanzar para, para mitigar esos riesgos, al final eh, tener una menor dependencia de ciertos terceros países y, y diversificar relaciones comerciales, como decía antes, con, con socios fiables. Hay, hay ciertos temas en los que la Unión Europea eh, o los Estados miembros o incluso sus, sus empresas eh, nos hemos quedado atrás. Y, y yo creo que, que tiene mucha razón ahí eh, Von der Leyen, pero esto lo, lo ha expresado también yo por Borrell hace poco en, en impulsar, hace hace poco hace, hace ya un tiempo, pero, pero ahora con mayor fuerza, en impulsar ciertos sectores porque si no podemos quedarnos atrás. Y estoy pensando desde luego en, en cuestiones de materias primas, en el ámbito tecnológico, por supuesto, porque estamos muy por detrás de, de Estados Unidos o de China, relacionado con eso directamente, por supuesto, la cuestión de la ciberseguridad. Pero hay, hay una, un objetivo general que creo que tienen claro todos los Estados miembros, o casi todos los Estados miembros, que es el de, eh, y esto lo decía el presidente Macron también hace hace unos meses, el de convertirse como en el tercer polo eh, de verdad eh, eh, industrial, económico, frente a Estados Unidos y China, y para eso necesitamos crecer en muchos sectores en los que nos hemos ido quedando atrás, en, dentro de este... Eh, digamos que la potencia de, de la Unión Europea a nivel global ha estado más centrada en, en cuestiones regulatorias, puramente en, en, en una fuerza comercial muy grande, que somos un mercado rico y muy grande, uh -huh. pero hay ciertos sectores que hemos ido diversificando y que no hemos querido impulsar, cierta industria, sobre todo la industria clave, que hemos ido dejando atrás y que hemos ido dependiendo de otros países y, y esto es algo que se tiene que corregir eh, pues en el medio plazo, si es posible.
2: Desde tu empresa, desde Atrevián, de comunicación, posicionamiento estratégico, hablemos precisamente de eso, de singularidad estratégica y como español, pero también desde ese punto de vista, eh, desde la barrera ¿no? y desde el observatorio que es Bruselas, eh, estratégicamente eh, España cuenta con esa posición que todos entendemos parece ser privilegiada, más allá de la presidencia, ¿eh? dentro de este marco europeo, eh, estamos en esos países de, de una segunda ola por detrás de, de los grandes, eh, no es cuestión de chovinismo es de, de poner la lupa, eh, Ramón, y saber exactamente dónde estamos.
12: Bueno, en ciertos sectores, sí, eh, desde luego, en otros nos cuesta más, es verdad que es un país que, que si atendemos además a, a, por sectores al, al PIB, pues depende mucho del sector servicios, que tampoco está necesariamente mal en cuanto a que tenemos que aprovechar también los los recursos o el, el clima o la situación geográfica que tenemos, eh, pero es verdad que hay ciertos sectores eh, que nos hemos quedado un poco atrás, quizá en el, en el desarrollo industrial, como decía antes, que puede ser común a toda la Unión Europea, pero que en España se ven de forma muy clara. Eh, ¿Es todo malo? Desde luego que no. Eh, es un país, por ejemplo, que eh, se está convirtiendo en, en una potencia, pero puede convertirse en una potencia regional, no sé si tanto como global, desde luego en materia energética. Eh, hemos visto que tiene unas particularidades eh, concretas, desde luego, eh, a través de esta excepción ibérica, que seguro que los oyentes han escuchado hablar, porque tenemos una posición diferente y digamos que eléctricamente estamos desconectados de, del norte de Europa, que en este caso nos, nos ha favorecido para mantener una serie de particularidades y controlar los precios. Pero hay, hay otra serie de, de virtudes, por ejemplo, en el desarrollo del, del sector del hidrógeno, que es algo en el que se puede trabajar, o en las plantas de gas natural licuado, con las que no, no cuentan de transformación de gas natural licuado, con la que no cuentan otros países. O sea, desde el punto de vista de la transición ecológica y las energías renovables, yo creo que es una fortaleza que tenemos que explotar. Esa es la más clara, pero, pero no es la única.
2: Muchos de nuestros oyentes probablemente, eh, seguro, están viendo si es que sus hipotecas estaban eh, a un tipo variable, como eh, no han dejado de crecer. Y todos esperan siempre que... La Unión Europea, el Banco Central Europeo, con Cristian Lagarde al frente, eh, no vaya detrás de esa Reserva Federal de, de Estados Unidos. En esa parte, en la económica, Europa acabará teniendo, mmm, digo desde fuera, ¿eh? desde el desconocimiento, Ramón, pero eh, más independencia o parece que siempre va a la estela de lo que haga eh, la potencia mundial económica llamada Estados Unidos.
12: Bueno, no, no me gustaría opinar de, tampoco de algo que no conozco en profundidad, no sé cuáles son los planes del, del Banco Central Europeo. Eh, a futuro sí parece que sí se va a seguir ahora mismo la, la senda de Estados Unidos en cuanto a ir subiendo los, los tipos o seguir manteniendo una, una subida de tipos. Es verdad que, el, que la Reserva Federal de Estados Unidos... Eh, si no me equivoco, no ha subido eh, la, la última de los tipos y parece que Bruselas lo va a seguir haciendo. Así que, bueno, ahí, ahí podemos ver una diferencia. Pero creo que es la, es la tendencia global, desde luego, a ir, a ir subiendo los tipos porque es, es la forma más o menos de, de una de las formas de tratar de, de controlar la inflación. Eh, en este sentido, y, y ya que siempre muchas veces miramos eh, solo hacia adentro en España, o, o muchas veces somos incluso eh, duros con, con nosotros mismos y, y no tendemos a la comparativa europea. Yo, además como como salmantino, como decía, y que, y que vivo en Bruselas, tengo que decir que la inflación está, eh, a día de hoy, ¿eh? y no, no quiero tampoco aventurar ni, a, ni a hacer pronósticos, pero desde luego, a día de hoy sí, sí está más controlada que en el, en el resto de Europa, que entiendo que es, aún así ha, ha subido mucho, pero los que vivimos en Bruselas lo, lo notamos mucho. En cualquiera de los casos es una de las prioridades de de La Comisión es otra de las prioridades de, de los Estados miembros y, por lo tanto, la cuestión del, del control de la, de la inflación es otro de los grandes temas, junto con otros económicos, porque se está, se está debatiendo también la cuestión de las reglas fiscales, que es algo muy importante, y los objetivos de déficit y deuda, pero es otra de las cuestiones que…
2: una última, Ramón, porque como, como salmantino, pero bueno, como representante de no nos gusta nada eso de la España vaciada. Eh, da igual, de cada uno de los rincones de esta España mía, esta España nuestra, que decía la canción. A veces es verdad que hablar, analizar, reflexionar sobre Europa, en este caso sobre la presidencia del Consejo eh, que tiene nuestro país, eh, puede resultar incluso como lejano, como si fueran cuestiones eh, que quedan etéreas en el aire. Pero eh, claro, a veces no nos damos cuenta de la importancia que cada decisión, que cada movimiento estratégico, ahora que hablábamos de Atrevia, eh, tienen en nuestra en nuestra vida. A veces no somos conscientes de esa eh, situación real que somos ciudadanos europeos más allá de nuestras fronteras.
12: Claro. Efectivamente, y, y además es, es algo con lo que nosotros que trabajamos con muchas empresas, nosotros y no solo nosotros, sino un montón de, de compañeros también en, en compañías españolas aquí en, en Bruselas, hacemos esta labor pedagógica con, con empresas nacionales, muchas veces incluso con latinoamericanas, pero con empresas nacionales, explicando la importancia de estar presente aquí, pero que es algo que también, como como bien dices, tienen que tener claro los ciudadanos. Eh, decía antes que tenemos elecciones el año que viene, en, en junio de 2024. Eh, la participación electoral en unas elecciones europeas eh, suele disminuir. Es verdad que, que la política exterior o las relaciones eh, eh, con la Unión Europea o el desarrollo de políticas en la Unión Europea no suele estar en el centro de los debates. Hablamos de tener un debate eh, político donde hemos visto que si se habla de Bruselas se habla más generalmente para echar en cara algo al otro que con una, un análisis eh, sosegado de cuáles son las prioridades con Bruselas, eh, pero... Es algo que tenemos que tener claro, aunque no se preste atención muchas veces en la política nacional, tenemos que tener claro que nos afecta y muy de lleno en el día a día, O sea, para, para que para que la gente se haga la idea. De lo que se aprueba en el Congreso, lo que llega finalmente al Congreso y al Senado y se aprueba en las Cortes Españolas, aproximadamente el 60 o 35% viene ya de Bruselas, o sea, se ha negociado aquí. Así que es tremendamente relevante que, que haya una mayor implicación, y esto no es responsabilidad solo de los ciudadanos, sino que yo creo, desde luego, que los, los políticos tienen que darle la importancia que merece al hecho de cuál es la presencia en Bruselas, qué se está discutiendo en Bruselas y cómo nos afecta. Porque es verdad que, que nos ha, muchas veces están los titulares solo cuando hay alguna crisis y muchas veces casi en sentido negativo. de Bruselas nos obliga a esto, nos obliga a lo otro. Bueno, Bruselas no, no es un ente donde nosotros no tengamos voz ni capacidad de decisión, sino que es... ...es un lugar donde hay un consejo... ...donde están representados los estados miembros... ...así que los gobiernos que eligen los ciudadanos... ...y es una ciudad donde está el Parlamento Europeo... ...donde nosotros tenemos voz para elegir... ...quienes queremos que nos representen... ...así que creo que eh, desde luego... Eh, ...hay que darle la importancia que, que tiene... ...a lo que se decide en Bruselas... ...porque nos afecta en nuestro día a día.
2: Qué buenas son las reflexiones... ...cuando llegan además de manera sosegada y reposada... ...con conocimiento de causa... ...si cabe incluso más desde el corazón de Europa... ...y oigan permítanos, no sé. si es salmantino, mejor todavía... ...Ramón González Bernal, director de la oficina de Atrevia... ...en Bruselas, un placer, gracias y hasta muy pronto.
12: Gracias a vosotros.
2: Para el calor
6: o para el frío, legumbres espino...
0: Garbanzos, lentejas y alubias de la tierra de Salamanca, sin intermediarios. Somos agricultores de Salamanca con el sello Tierra de Sabor. Te las llevamos a casa en legumbresespino.com.
2: Nos vamos irremediablemente hasta las noticias de las 13 horas, buscando los servicios informativos de la cadena SER, que pasa en España, que pasa en el mundo. Pero antes, en la segunda parte de Aquí en Estoy por Hoy, David, ¿qué tenemos?
4: Comenzamos el segundo bloque del miércoles con las canciones del verano de hoy y del ayer. Tendremos nuestra cita diaria cultural con la ciudad de Salamanca y como cada miércoles reservamos un espacio para hablar de nuestros mayores. Contactaremos también con Miguel, que vendrá a hablarnos del Festival de Blues, que tendrá lugar a partir de hoy en Béjar. Y dejaremos un pequeño espacio para hablar de moda. Como no, a las 2 menos
3: cuarto, el deporte, con Sergio Valdés.
2: Llegará Sergio Valdés con muchas cosas, Sergio, pendientes, ya saben, a las 13.45.
3: Sí, a las 13.45, como siempre, en este tiempo de verano, aquí en Hoy por Hoy Salamanca, abrimos el tramo de deportes de Radio Salamanca, de la cadena Serdes, contando los días para pretemporadas, temporadas en sí y demás, porque siga habiendo historias a las 12.59 de la tarde.
2: Cinco días para que arranque, ya saben, esa pretemporada de unionistas, por ejemplo, dos días para que Sergio Valdés Olé. se coja las vacaciones. Eso quiere decir que hasta en eso, Sergio Valdés lleva la delantera. Regresamos de inmediato aquí a la sintonía de la SER.
3: Por ti, por
5: ti. Es la una, son las 12 en Canarias. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky modera sus críticas a la OTAN, aunque sigue exigiendo a la Alianza Atlántica que se plantee un calendario, que se fijen unas fechas para una posible entrada de Ucrania en el grupo. Hoy sí que admite Zelensky que las garantías que le plantea Stoltenberg supone, dice, un paso importante, Pablo Morán.
2: Zelensky ha reconocido que entiende que Ucrania no puede entrar mientras dure la guerra. Ha agradecido el apoyo militar a largo plazo que le brinda hoy, por ejemplo, el G7. También que se agilice el eventual proceso de ingreso. Cree que el balance general de la cumbre es bueno, pero. Pero, ¿sí?
0: pero insisten que lo ideal habría sido
2: recibir la invitación formal de ingreso en la OTAN. Lo ha reiterado ante el secretario general Jens Stoltenberg que desea tenerle pronto como aliado Zelensky preside ahora el primer consejo OTAN-Ucrania y después se va a reunir con Biden que ya avanzó el fin de semana que Ucrania no estaba preparada para estar en la OTAN
5: El Parlamento Europeo acaba de aprobar la Ley de Restauración de la Naturaleza una norma que pretende reparar en 2030 el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos que están dañados de la Unión Información de Victoria García Esta ley cuya tramitación se acaba de aprobar permite abrir ya las negociaciones entre las instituciones de la Unión Europea César Luena, eurodiputado del PSOE y artífice de la ley, no ocultaba su satisfacción tras conocer los resultados de la votación que anunciaba la presidenta del Parlamento Europeo, Metzola.
2: Esta ley es buena incluso para los que han votado en contra. Así que espero que se puedan alegrar después de este voto. 70 años
3: después de construcción europea, vamos a empezar a trabajar para tener una ley propia
2: directa de restauración de la naturaleza.
5: Este texto aprobado es uno de los pilares del Pacto Verde Europeo, su objetivo es restaurar, como decías, al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas degradadas. Gracias, Victoria. Las condenas, acusaciones y, en general, los procedimientos judiciales relacionados con los delitos de tráfico aumentaron en el año 2022, según los datos que acaba de publicar la Fiscalía. De hecho, el fiscal de Sala asegura que los conductores españoles han perdido, dice, la conciencia vial de la Molina.
6: Sí, más de 137.000 procedimientos judiciales por delitos de tráfico hubo en 2022 es un 9% más que el año anterior y un 20% más que antes de la pandemia. Aumentaron también las acusaciones de la Fiscalía un 9% y las condenas de los tribunales un 10%. En ambos casos se superan las 100.000 y se alcanza la mayor cifra de toda la serie histórica. Incrementos importantes que el fiscal especial Luis del Río cree que se deben a que nos hemos relajado en el cumplimiento de las normas tras la pandemia.
7: Parece
12: que nos hemos vuelto a incorporar a, a, incorporar a, esa, a esa normalidad de, de, de movilidad y de desplaza pues olvidando un poco esa, esa conciencia en, en materia de seguridad vial que, que habíamos adquirido a, a lo largo de los años.
6: Más de la mitad de las condenas, casi 60.000, fueron por conducir bebido o drogado, subieron un 8%. Les siguen las de conducción sin carnet, 38.000, que aumentaron un 12%.
5: Precisamente, primer cambio en Mallorca con el nuevo gobierno de Pepe y Vox en el Consel de la Isla. Han iniciado los trámites para eliminar el carril Busbao en una de las autopistas, este carril en el que tienen prioridad los coches en los que viajan dos o más personas para promover el uso compartido del coche, y además van a aumentar de 80 a 100 o incluso 120 la velocidad máxima permitida en algunas vías. Radio Mallorca, Juan Antonio bautar
1: Sí, en concreto en la vía de Cintura, que es la circunvalación de la ciudad donde la pasada legislatura se rebajó de 120 a 80 kilómetros por hora por motivos de seguridad vial y también de contaminación. El número de accidentes leves ha caído drásticamente, cerca de un 40%, aunque en 2021 se registraron cuatro muertes en cuatro accidentes, dos motoristas y dos peatones, algo que no ocurría desde 2017. Llorans Galmés es el presidente del Consejo de Mallorca.
8: Han de intentar combinar lo
9: que es uh, la emergencia climática...
1: Que dice, hay que saber combinar la emergencia climática
12: con otros factores como la movilidad o la economía. Ya han pedido los informes técnicos pertinentes y confían
1: en poder hacer ambos cambios en los primeros 100 días.
5: Las asociaciones, la Asociación Conservadora de Fiscales recurre el nombramiento de Dolores Delgado, de la ex ministra de Justicia, como fiscal de Memoria Democrática. Pedro Jiménez. La Asociación Conservadora de Fiscales, mayoritaria en la carrera fiscal, ha recurrido ante el Supremo el nombramiento de Dolores Delgado, exministra de Justicia y antigua fiscal general del Estado, como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. La Asociación de Fiscales reconoce que la elección de Delgado es formalmente correcta, pero dice que la recurre para defender los intereses de la carrera fiscal porque las reglas de funcionamiento del Ministerio Público no pueden depender de vaivenes políticos y que su elección como fiscal de sala puede ver menoscabada la objetividad y imparcialidad y profesionalidad del Ministerio Fiscal en su función esencial de promover la acción de la justicia. Terminamos con la información del deporte. Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si lo hacemos con una noticia de última hora. El Barça acaba de hacer oficial el fichaje del delantero brasileño de 18 años, Víctor Roque, que va a firmar hasta el año 2030. Otro de los nombres del miércoles viene del tenis, es Carlos Alcaraz, que hoy disputa los cuartos de final en Wimbledon. enviado especial, Pedro Follana, hola.
3: Buenas tardes, Carlos Alcaraz busca hoy el pase a las semifinales del torneo de Wimbledon. Juega frente a Holger Rune, danés, número 6 del mundo, en los cuartos de final. Dos tenistas de la misma generación que apenas se ganan de seis días de diferencia entre uno y otro y que se conocen a la perfección de su etapa junior. Carlos Alcaraz que acaba de entrenar con su equipo hace unos minutos, con una sonrisa en la cara como es habitual y con aparente tranquilidad para preparar un partido que será el segundo turno en la pista central. Así que podría comenzar a eso de las cuatro y media
9: o las 5 de la tarde.
3: En el Tour está a punto de empezar una nueva etapa y además con noticia para el ganador de ayer. Cuéntanos, enviado especial Borja Cuadrado, hola.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes desde Clermont Ferrand donde va a arrancar en unos minutos la undécima etapa del Tour de Francia. Un trayecto de 180
3: kilómetros con final en eh, Moulin. Una jornada con tres puertas de cuarta categoría, terreno quebrado, a ver si se resuelve al sprint o en la fuga. La noticia en la línea de salida,
9: Pello Bilbao, el ganador en la jornada de ayer, ha renovado con su equipo Bahrein-Victorius hasta 2026.
3: Gracias Borja y terminamos con otra renovación, la de Sergio Rodríguez con el Real Madrid
5: de baloncesto un año más hasta 2024. ¿Qué tienes de usar y tirar? ¿Usa refranes para todo? Claro, es
4: que aquí en Madruga Dios le ayuda.
5: O casi siempre el mismo. ¿Qué te dice esto? Lo que no se usa se oxida. ¿Tú crees? ¿Qué está en tu vida en desuso? ¿Y en la sociedad?
2: Yo soy el jefe de esta casa y se hace lo que yo diga, yo
5: diga, yo ¿Cuándo te sentiste utilizado?
1: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
5: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro usar en la SER.
1: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
5: De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en una hora y en tiempo de hora 14 con Javier Casal. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio.
0: Cadena SER. Servicios informativos. Radio Salamanca. Cadena SER.
1: Salamanca.
2: De vuelta de regreso, con alfombra, alzamos el telón para decirles bienvenidos a la pa segunda parte de esta función, llamada hoy por hoy Salamanca, en esta jornada de miércoles 12 de julio del 23. Sabemos que están ahí. Y sabemos, nos consta, que están ahí, estén trabajando, disfrutando de asueto pero en tierras charras, en cualquier lugar del mundo a través de todos los canales de esta casa. Ahora mismo, eh, radiosalamanca.com, la aplicación para dispositivos móviles de la cadena SER, los altavoces inteligentes, la 96.9 y la 88.3 de las FMs, el 1026 de Onda Media. ¿Será por facilidades? Gracias por estar ahí. Con todo este equipo que formamos también, abiertos 24 horas y abiertos en vacaciones. Sergio Valdés. Sergio, muy buenas de nuevo. Hola, ¿cómo estáis? David Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, de nuevo. Estamos ante siempre el arranque de este verano en nuestras segundas partes con el ayer y el hoy de las canciones del verano. Algunas que están tipificadas como canciones del verano de un año en concreto y también otras que están luchando por serlo. En este caso, arrancamos por el ayer, 1983... Grupo Rigueira eh, La canción te sonaba, Sergio, obviamente Totalmente, sí, claro eh, ¿la avisa a ti algo? A mí no, a mí no. no De hecho te iba a decir que me suena de algún anuncio de Fibra Más Móvil o algo así Vale, no podemos decir publicidad <risa> Vale eh, Pero Rigueira, que es el dúo musical italiano eh, originarios de, de Turín Un grupo fundado en el 81 por Stefano Rota y Stefano Riggi volvieron absolutamente los reyes de las pistas de baile en media Europa también en España, número uno con este Vamos a la Playa es que es que este tenía todos los ingredientes de la típica canción veraniega ¿eh? Sí, como muy electrónica,
3: ¿no? Con sí. eh, esa, ese montaje que se escucha de fondo y pegadiza sobre todo una letra fácil que se mete muy rápido sí. en la cabeza, que eso lo tienen todas o buena parte de las canciones del verano, otras son más elaboradas pero vamos, la letra suele ser ABC
2: ABC y esta era muy ABC y por eso triunfó quien puede ser una de las canciones de este verano, aunque Sergio Valdés va a utilizar seguro el comodín de Llega Demasiado Tarde es esta propuesta
11: el año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber. En llamas a mi le dice que este verano es para beber. Solo quiere salir y de nadie depender. Hasta que me conoció, ya no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada. Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba que
2: colombia del bueno del canarión de quevedo que son éxitos tras éxitos eh, vamos a cederle si te parece la palabra al más joven que se supone que eh, quevedo es eh, bueno, pues una auténtica institución entre vosotros, ¿no? Cono bueno, institución no sé. Conozco a Quevedo, escucho a Quevedo, me gusta alguna ¿Conoces canción. ¿Conoces a
1: Quevedo?
4: Personalmente no, ah. conozco su música, Ricardo. Ah. Pero, eh, bueno, eh, yo creo que Quevedo se está aficionando un poco a eso de ganar siempre todos los años en la canción del verano, por lo menos desde que tuvo la canción con Bizarrap.
3: Uh
2: -huh. ¿A ti te gusta, Sergio?
3: A ver... Eh... Entiendo que las canciones eh, son pegadizas Que sí que son temas del verano Como fue la pasada sesión 52 del año pasado Con eh, rap efectivamente Es verdad que está muy en discusión eh, El nivel vocal de Quevedo Y el uso del autotune Y si canta o no canta Es verdad que es un fenómeno actual Y que tiene muchísimo seguimiento Muchísimas... Escuchas en los 40, en la radio, muchísimas escuchas en las plataformas, así que, bueno, es que, eh, digas, boah, pues es como uno de los grupos que marcó mi juventud o mi crecimiento, pero bueno, eh, no me desagrada, o sea, no me molesta, en resumidas cuentas. Bueno, un 5, un 6.
2: Es hielo, abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Es un soñado, bien, un mal presente Es un breve descanso, muy cansado Es un descuido que nos da cuidado Un cobarde con nombre de valiente Un andar solitario entre la gente Un amar solamente, ser amado Es una libertad en cárcel ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Que es que me estoy yendo a Quevedo Y sus obras del poemario claro, claro, es que este no es el mismo Quevedo Digo, pues a mí esta letra, sinceramente, me parece... Hombre.
3: No, que también hay rimas, me refiero, en, eh, en Quevedo actual, en el claro. de 2023. Otro no sé tipo si son de tan rimas. elaboradas eh, yeah. y desde luego tan eh, inteligentes como las de hace es unos cuantos siglos. Digo,
2: eh, si lo fastidiado es cómo le mete Bizarra, por ejemplo, en una remezcla ritmo a estas rimas. ¿Qué te parece?
3: Bueno, pero Bizarra podría eh, hacerlo.
2: Pues te digo una cosa, y desde aquí, y gratis, le, le lanzamos. a bizarrar. No, le, le, le lanzamos la idea a Quevedo, a Quevedo Canario, ¿Sí? de que alguna vez haga una canción con las letras de Quevedo original, Anda. y que a lo mejor pueda convertirla también en un éxito rotundo.
3: Hombre, yo entiendo que se lo habrán planteado ya, o eh, la broma, el chiste... No te creas tú, ¿eh? Esta ¿Sí? gente...
2: Bueno, van a lo que van. Van a lo que van. Al mejor, negocio, al marketing. Claro. Imagínate la de, era si un hombre a una nariz pegada, era así una nariz superlativa, era una nariz... Bueno ese cruel tique, y esquiva. Eh. Sí, sí. Pongo Quevedo, era. Pongora Quevedo. Sí, señor. Será canción del verano o ha llegado tarde.
4: Por eso te digo, Ricardo, que yo creo, yo creo
2: que ha llegado tarde Ya, yeah, es que la canción del verano cuando ya medio verano se ha ido Y hace dos semanas que la ha presentado. Mm.
3: Bueno, para mí, hablar de que el 12 de julio llega tarde algo en verano Me parece un poco osado, teniendo en cuenta que llevamos dos semanas de verano Yo no creo que llegue tarde, pero creo que hay canciones que este año superan Esta de Colombia, de Quevedo Creo que no llega a ser lo del año pasado, el himno en el que se convirtió la sesión 52 Pero bueno, es verdad, veremos eh...
2: Claro, hay mucha gente que y en eso tiene razón. Vamos a hablar bajito Santiago Juanes hoy que no está, porque, porque el año pasado fue la de Quevedo o fue la anterior? Porque el año pasado no fue la de eh, eh, la de eh, bueno, de Robo Alejandro cuando iba patinando.
3: El año pasado las canciones del verano. claramente Despechá de Rosalía la colega de Santiago. Y la sesión 52, Bizarrap y Quevedo han coincidido. El pero no fue verano.
2: Primavera, el Bizarrap, sí, más bien fue salió, Primavera.
3: Eh, salió antes la canción, salió en mayo, junio, creo, recordar, no lo sé. Pero se popularizó durante el verano, vale. sobre todo en las verbenas. ¿eh? porque Fue la anterior, el, el,
2: el Todo de Ti, de Roa Ro Ro Alejandro. El año pasado fue la de Te Felicito también, de Shakira. ¿Y cuándo fue no, Tacones Alejandro. Rojos? De, claro, es que... Creo que fue en 2021. Me da la sensación de que estamos poniendo durante dos años siete canciones del verano. Las mismas. Efectivamente.
3: Sí, ya lo diría Santiago, si al final tenía razón.
2: Más que no pese. 13 y 16, una pausa, que vamos a hablar de nuestros mayores como cada miércoles desde la pasada semana aquí en la sintonía de Hoy por Hoy Salamanca. <risa>
1: Concesionario de motos Nani Motorbikes Al lado de casa Grandes oportunidades de compra Y los mejores servicios de movilidad para nuestra ciudad En tu concesionario de motos Nani Motorbikes Con la garantía de Nani Grupo Empresarial
6: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar Debe contar quién eres Vica Interiorismo Espacios únicos para hogares diferentes Paseo de la estación
3: 145 Cuando estás buscando ser mamá ...estar tranquila es fundamental... ...por eso, si tu sueño es ser madre... ...en IBI este mes te ofrecemos nuestro pack
5: diagnóstico... ...gratis... ...con una consulta médica y todas las pruebas necesarias...
1: ...para conocer el estado de tu fertilidad... ...pide ya tu cita en Ibi.es ...IBI, donde nace la vida...
0: La Casa Liz abre hasta medianoche... ...todos los sábados del mes de julio con sorpresas... ...nueva exposición... ...maravillosos conciertos... Consulta la web del museo para descubrirlo y hacerte con tu entrada nocturna. En Tiendas Más Light nos tiramos a la piscina. Contratando la tarifa de fibra más las infingigas infinitos de Yoigo, te llevas un smartphone Honor 70 Lite gratis solo en tienda. Y si ya eres cliente de Yoigo,
5: tienes líneas extra de fibra 500 megas para tu segunda residencia por 19,80 euros
1: al mes durante 12 meses. Tienda Más Light de Salamanca en Centro Comercial Vialia Salamanca.
0: DFSK 580 Sur. 1,5. Turbo híbrido GLP. Con cambio automático, tapicería en cuero, techo solar, navegador 11 pulgadas, climatizador, ABS y ESP. Has oído bien. Todo incluido desde 150 euros al mes. DFSK, un lujo a tu alcance.
5: Véalo en HCM Profe Auto. Concesionario DSFK para Salamanca. Calle Bolivia 34, Polígono de los Villares. Este verano en la Clínica Dental Esther Rodríguez encontrarás la cercanía y la confianza que necesitas de la mano del mejor equipo de profesionales. Además, abrimos casi todo el mes de agosto. Estamos en Cruz de Caravaca 1 en el Parque Picasso. Pide ahora tu cita llamando al 923-188-500 o escríbenos al 672-712-313. Esther Rodríguez, Clínica Dental. Tu boca en buenas manos.
1: En Simón Martín Guijuelo nos dedicamos desde hace más de un siglo a la elaboración tradicional de jamones y embutidos 100% naturales, libres de lactosa y gluten. Compra nuestros productos directamente de fábrica en www.simonmartin.es o en nuestra tienda física en Guijuelo. Abierta de lunes a domingo con horario ininterrumpido a mediodía. Desde Guijuelo, Martín.es. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo
2: Montilla. Antes de ir con nuestros ser mayores de esta semana sepan que en esa agenda cultural esta misma mañana, once y media y 12 han tenido lugar las citas matinales con el Centro de Interpretación de las Murallas en la Cuesta de Carvajal que es más que recomendable, de verdad Hoy tenemos una nueva cita con el jazz en Salamanca en concreto con la cantante Roberta Gambarini que va a contar con Tony Lacatos al saxo como invitado especial Ayer ya les decíamos que es Roberta, italiana, una voz venerada en Nueva York y habitual en los mejores festivales de jazz. Todo el mundo habla de ella hoy en Castilla-León y allá en de nuestras fronteras. Y hoy también, en estos momentos, se ha presentado ya en Bejar la nueva edición del Festival de Blues de Bejar que arranca el próximo 14 de julio con ese cartel en el que luego hablaremos con su productor, con su alma mater, con Miguel. Pero se anuncian... ...Ten Years After... ...Giselle Jackson... ...The Thinnelly Brothers... ...Johnny Rawls, ...Tia Carroll... ...Vargas Busbán... ...Vanessa Collier... ...Tommy Castro... ...Andy Killers ...y muchos más... ...llega el instante... ...en el que... ...nuestros mayores... ...son los protagonistas... ...los miércoles... ...los más veteranos... ...tienen su espacio... ...en ser mayores... ...cada miércoles... ...sus inquietudes... ...su agenda... ...sus gustos... ...y sus necesidades... Porque cumplir años es un lujo y en Radio Salamanca lo celebramos por todo lo alto. Ser mayores en hoy por hoy Salamanca. Con la colaboración de Ortopedia Edasa Prosalud. la agenda tenemos dos cosas, David, eh, bueno, tenemos primero unas bodas de oro, porque el Ayuntamiento de Salamanca, a través de la concejalía, va a celebrar ese homenaje de bodas de oro a las personas mayores de la ciudad, se dirige a personas empadronadas en Salamanca, que cumpla su 50 aniversario de boda en el año 2023. Para todos aquellos que nos estén escuchando, que estén escuchando la radio, la serie, y que estén interesados en participar, deberán complementar estos requisitos. Miren, es información de servicio ¿eh? y presentar la solicitud que esté facilitada en los centros municipales de mayores de San Juan de la Fuente y Tierra Charra. El homenaje se va a realizar en el mes de octubre, o sea que hay tiempo, pero el plazo de inscripción comenzó el pasado 8 de junio y finaliza el 18 de agosto. De agosto, tienen tiempo, pero no lo vayan dejando. Lo que tienen que presentar es la solicitud junto con la fotocopia del DNI de ambos cónyuges y una fotocopia del libro de familia donde conste la fecha de celebración del matrimonio. En dos centros municipales de mayores, en el de mayores Juan de la Fuente, en Juan de la Fuente 1... Tienen un horario para atender al público de 8 a 2 y cuarto de la tarde. Y si no, llamen a este teléfono, el 214012, 923 214012. Y también en el centro de mayores, Tierra Charra, en los Cedros, 45, la avenida de los Cedros. En el 923 242807, repetimos, 242807, de lunes a viernes, de 9 a 3 de la tarde. Toda la información en los centros de mayores a través del correo electrónico que es como este programa. Ser mayores. .es. Pero están las bodas de oro y también, David, los centenarios. Los
4: centenarios, en efecto. El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Concejalía de Mayores, celebrará un homenaje a las personas centenarias de la ciudad de Salamanca. Se dirige a personas empadronadas en Salamanca que hayan nacido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1923 o que, teniendo ya más de 100 años, no hayan recibido con anterioridad esta distinción por parte del Ayuntamiento.
2: ¿eh? Lo de los bailes que el otro día decíamos para los mayores, también desde el consistorio Charro, y ahí ahí te dan mil vueltas, te pones tú a bailar con, con, con ellas y con ellos y no mueven el esqueleto eh, ni una ápice menos de lo que lo puedes mover tú, ¿eh? Ojo, eh. Que Ojo. Hay,
4: hay algunos, hay algunos que mueven las caderas. Y algunas más incluso y Algunas adelanta. incluso
2: más. Cuidado. y siempre david trae para nuestros mayores un, un top una especie de, de ranking hoy eh, hoy ¿sobre aficiones, qué? Aficiones, aficiones y
4: actividades para nuestros más mayores porque claro ricardo ya estamos en pleno verano hace buen tiempo y nuestros mayores también merecen pasárselo bien y sí, hacer claro. actividades pues tanto lúdicas como amenas eh, lo que pasa es que a esta edad, digamos, que los hobbies cambian un poquito, ya sea por complicaciones físicas o bajas pensiones, es complicado hacer los mismos planes que la gente joven. ¿Bajas eso, pensiones? ¿Quiere decir lo diría el bingo? ¿cómo? Está repuntando, ¿no? Lo de las pensiones está repuntando. Bueno, está
2: repuntando, menos mal que está repuntando, y que pensamos también en eso en nuestros mayores.
4: Pues me refiero a moverse por locales de moda de la juventud o realizar actividades o deportes muy físicos, ¿no? Aunque, como hemos dicho antes, hay excepciones. Por supuesto, hay adultos mayores que viven con, con una segunda juventud Van a gimnasio, salen de fiesta, incluso ligan más que alguno que yo me sé. ¿eh? Eh, pues sí, la verdad es que sí, pero deja, a Sergio, que no te ha dicho nada. <risa> bueno, entonces traigo una serie de alternativas para esos jubilados que tienen mucho tiempo libre y no saben qué hacer con él. Aparte de no poder realizar, eh, como ya hemos dicho, actividades por problemas físicos o económicos, vamos con una serie de, bueno, de cositas ¿De qué, de qué? básicas. venga Venga, venga,
2: nos tienes ahí en ascuas.
4: Pues mira, el punto número uno, sí. viajes. Viajes, sí. viajes con el INSERSO, sí. que es el INSERSO, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por si no lo sabían. Ofrece un servicio complementario de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social Española y proporciona a las personas mayores unas estancias en zonas de costa y turismo del interior. ¿Qué tipo de solicitantes puede haber? Pues Pensionistas por jubilación o viudedad de de a partir de 50 años... ...beneficiarios de la seguridad social con más de 65 años... ...y luego las estancias pues suelen ser entre 8 y 10 días... ...y el precio ronda entre los 200 y 300
2: euros más o menos... ...ya que está no, muy bien. Claro que está muy bien, bueno ahí es el gran destino, venidor. Venidor, por supuesto. Uh -huh.
4: Punto número 2. Número 2 en el ranking. Deportes, un clásico, petanca, petanca, oh, lo hombre, fácil. Por favor. No hay que arriesgar, estás con tus colegas jubilados... ...jugando a la petanca tranquilamente... ...además la indumentaria puede ir desde un pijama hasta una camisa... aunque siempre conviene gorra y gafas de sol un, pro, un cierto protocolo
2: hombre pues claro que sí sí hay que saber jugar con uniforme
4: tres juegos de cartas o puzzles muy importante también eh, todo no puede ser
2: y puzzles también o sea puede ser hay que elegir
4: no no ah. tienes por qué elegir o sea, pero juego de cartas y o puzzles pero ¿no? es que hay Tantos juegos de cartas ¿Eh? que los puzzles te saben a poco porque ¿tú eres, tienes. ¿de qué juego de cartas yo, yo juego mucho al tute. ¿eh?
2: Al, tute? al tute. Yo soy del cinquillo, que es casi la de Mirals. Claro,
4: más fácil, un poco más fácil. Sí. Claro. Pero bueno, todo. Tute, remi, chinchón, póker, cinquillo, hay mucha variedad. En cuanto a puzzles, claro, se puede ir empezando por algunos con menos piezas Y e ir subiendo el nivel.
2: A mí me tute. gustan los de seis piezas.
4: Los de seis piezas.
2: <risa> no, está muy bien. Hay que empezar, hay que empezar. ¿Qué? ¿Te parece poco o qué?
4: Ay, no, 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 yo no, no. he dicho eso. Eh. Yo no eso me, lo dicho Los tú. de
2: cuatro sí que me parece que están un poco exagerado, claro, pero, pero los de seis, no sabes cuál es el borde.
4: Bueno, pues con cuatro vamos con el punto cuatro. Sí. El más clásico de todo. Da paseos. Pasear por parques o por la calle está muy infravalorado y la verdad es que no lo entiendo. Porque el paseo es muy O sea, en el paseo es muy importante el observar. El ir por el, por el casco antiguo, apreciar la catedral, los monumentos de tu ciudad, la plaza mayor. Eh, ...además para la gente de la provincia... ...que vive en los pueblos... ...disfrutar también de la libertad que te da el campo... ...eso es
2: que, que mueve las piernas, mueve el corazón... ...recuerden esa frase porque es... Eh, ...tiene muchísimo tiempo... ...pero es absolutamente en verdad... ...y en según qué edades conviene... ...y lo dicen todos los responsables médicos... ...moverse... ...y si no sabes qué observar, fácil... ...las obras a medio terminar... ...es un
4: clásico en, en, en todas las ciudades... ...siempre hay, sobre todo en Salamanca lo sabemos eh, bien.
2: ...perdona, cuando había sobre todo obras... ...ahora es verdad que hasta en eso... ...se ha descuidado a nuestros mayores... ...bueno,
4: también es verdad... ...terminamos con la técnica del paseo... ...¿cómo es la técnica del paseo?... ...manitas atrás juntas siempre... ...con gorra o boina, por supuesto... ...y si estás cansado... ...pues siempre te puedes sentar en un banco... ...a charlar con otros transeúntes... ...o otra gente que está de
2: paso. Que no, se pierdan las buenas costumbres... ...claro que sí... ...y después de esa pincelada... Con ese humor que sobre todo destila nuestros mayores, habrán entendido que hay mucha verdad y mucha necesidad de observar, seguir viendo, contemplando, seguir andando y seguir disfrutando y seguir viviendo con las cosas que se proponen desde administraciones y también con las que les proponemos aquí cada miércoles en ser mayores
1: hoy por hoy Salamanca.
0: Ya tienes en H motor tu concesionario Toyota en Salamanca, el primer Toyota 100% eléctrico, el Toyota BZ4X. Haz un hueco en tu agenda entre los días 10 y 13 de julio para venir a conocerlo, probarlo e informarte de todo lo que necesitas saber. Toyota BZ4X 100% eléctrico, ya disponible en Toyota H motor Y además, te esperan otras sorpresas. Ya tenemos a tu disposición el nuevo sub de Toyota, el Corolla Cross. Ven y conoce a ambos modelos en hacha motor, en el polígono de los Villares.
2: Algunos buscan sonrisas bonitas, otros las creamos. Clínica Dental Urbina, la clínica dental
1: más recomendada de Salamanca. Primera visita y presupuesto gratis. Financiación sin intereses. Dique que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
5: Dique que sí a nuestra fórmula todo incluido.
1: Ven a vernos o llámanos al 923 19 40.
5: Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocati Abogados, profesionales en el asesoramiento jurídico, fiscal, laboral o financiero para usted y su negocio. Advocati Abogados, calle Toro 21, Primera Planta, Plaza Belliceo. Y manténgase al día de las novedades legales con nuestro blog en altadvocati.com.
2: las y 31 minutos en directo en Hoy por Hoy Salamanca. Les venimos hablando de uno de un montón de nombres que vamos a poder degustar, apreciar, disfrutar. Y además en el paraje único y espectacular que es, si no, además nos cortan el pescuezo. Aquí algunos bejaranos que nos rodean. Sergio Valdés está sonando, la buena de Giselle Jackson, una de las protagonistas de... La vigésimo cuarta edición ya Del Festival de Blues de Beja.
3: Que bueno, ayer eh, la escuchábamos también Aquí en la sintonía de Radio Salamanca En este Hoy por Hoy Giselle Jackson que si no me equivoco Y si no hay cambios de última hora Va el viernes en el cartel de la vigésimo cuarta edición el Festival Internacional de Blues de la ciudad de Béjar, como algunos somos de ahí, pues eh, tenemos un poquito más de eh, derecho, si quieren, a hablar de esta cita. No por los artistas en sí, eh, que son espectaculares, y que es verdad, yo hablando con el organizador, con Miguel Ángel, en algún momento, eh, en tono de broma, me decía Bueno, pero si tú de blues no tienes ni idea, le digo, bueno, pues no conozco desde luego tanto a la música como a vosotros ni a los artistas. Pero desde que acudo al festival, bueno, pues me enamoré de, de la cita. Y, y desde que
2: acudes te voy a decir yo algo. Sí. Eres otro, fíjate. Sí,
3: pues incluso. Pero bueno, reitero que invito a todo el mundo que esté escuchando este programa a que se dé una vuelta, al menos por el festival.
2: Venga, lo has nombrado y por arte de Virlo, que ha aparecido responsable, alma mater, director. Señor Sánchez Paso, don Miguel Ángel, muy buenas.
10: Hola, buenos días, buenas Estáb tardes.
2: Estábamos aquí dándole vueltas a ah, si sí, esta edición es el culmen, es el es el, el, el top y nos dirás tú, bueno, pues eh, en cuanto a calidad seguro que hay eh, para gustos eh, colores, colores pero, eh, sí. pero claro, es el momento en el que se celebra, ¿no? Es como, como un punto de inflexión hacia adelante otra vez.
10: Bueno, pues cada año es lo que se intenta, cada año intentar, pues dentro de los parámetros que tenemos, por supuesto, y. De... Giras, sobre todo, no tiene mucho las giras, y nosotros rebuscamos mucho quién toca en las Azores, quién toca en Oporto, quién toca en Niza, para no tener que pagar desde el otro lado para acá. <risa> y, y, en, y en cuanto a las giras, yo creo que hemos conseguido este año un festival impresionante, impresionante en cuanto a que la cuna de todo esto está en Estados Unidos, y tenemos aquí a a Tommy a Tom, a Tom Castro perdón, me iba a Tom Petit ojalá <risa> eh, a Tommy Castro a, a, en exclusiva de España este año a Tim con su con Marco Ponsetti a la cabeza que lleva ya 25 años desde que Alvin Dí desapareció y Tinelli Spinelli, Brover eh, Diesel eh, ...de agarro, eh, eh, mucho americano. Eh, de, luego sabéis que hace muchas cosas en las calles. Eh, intentamos hacer mucho caumarca, tanto la zona nuestra como la zona del norte de Extremadura, con baños y con, con herbás. En baños estuvimos el otro día a los del tonos. Eh, jueves tenemos a, a Trully, Min y a Sis Crash con los Southern Brothers. O sea, creo que está muy ...muy equilibrado, mucho blues, mucho soul, mucho punky... Sí, digamos, mucha música negra
2: Oye, y para los que sí que degustamos Y somos muy fans de este tipo de música Está fácil Pero como decía Sergio eh, Se entiende que hacen alguien a quien no le guste no sea un apasionado, no que no le guste Pero que sea buena esponja musical eh, eh, ¿Es el espíritu? ¿Es la atmósfera que se crea la que te puede conquistar? Sí,
10: sí yo creo Aparte que, que yo creo que, que Yo, por ejemplo El jazz me encanta ¿No? me gusta muchísimo el día de y, y, y solo simplemente a, lo mejor ves a un líder y mil de pero y esos pedazos músicos que lleva alrededor sin sí, sí, es el, el grueso de, del pelotón ahora que estamos en época muy distinta <risa> es que eh, hay tantos y buenos músicos tan y, y tan variado porque pensamos en el, los dos de compases del blues pero es que hace hay mucho soul con este año con tía carroll con disel hay blues de Chicago como Johnny Rall, hay blues eléctrico que hacía roll, pues yo soy muy pesaíno y yo creo que lo digo con <risa> los años, pero que sabéis que Woody Water dijo la, la frase aquella, digo del blues ha tenido un hijo que se llama rock and roll. Sí, señor. Entonces eh, entonces yo creo que abarcamos esos campos, o sea, que soul, funky, jazz, blues, rock and roll, entonces yo creo que... que... Todo el mundo al final se siente identificado con, o con alguna banda, incluso, incluso por ejemplo lo que está disponiendo Giselle o Tia Carroll, o sea, Al final digo, me la pondría yo a la hora de trabajar o a la hora de leer mi libro.
2: Eh, no quiero yo romper este momento de efervescencia emocional, hablando de buena música... Eh, para preguntarte, por eh, y después de tanto tiempo, Miguel Ángel, eh, y es verdad que con el reconocimiento de todos, el ámbito profesional, el ámbito aficionado, eh, ¿alguien echa mano? ¿Alguien empuja? ¿Están todos a la altura que deberían? Eh,
10: bueno, son 24 años, y evidentemente, el compromiso... Yo tengo que ser agradecido en este caso, tanto a la Junta como a la Diputación, al Ayuntamiento... Siempre, son 24 años, ha, eh, ha pasado mucha gente y, y, y yo lo que he conseguido también estos 24 años, el, los músicos al final negocias tratas pero al final creo que tengo muchos y buenos amigos la de, 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 cuenta de esto, lo que hacemos en la guitarra también, evidentemente, por eso y por el jamón que por aquí también. Que, no, a mí no me engañan, ¿eh?
2: Estamos, y, sí.
10: ...y con la, con la administración igual... Ahí ...es muy agradecido, muy agradecido también... ...porque todo todo suma... ...todo todo la universidad también... En ...los servicios de culturales... ...sabéis que somos muy pesados... Y, ...y intentamos que la gente joven... intente ...entonces in, hacemos talleres ...para niños de armónicas... ...hacemos el, el magnífico curso de blues... ...que hacemos en San Juan... ...en, en la Roca de Llano Alto... ...este año ha es sido un, una auténtica locura... ...de, de, de bueno y de tener 70 personas de todo ámbito nacional con los profesores y, y, y sobre todo ver que es intergeneracional hay, hay chavales de 14 años y hay gente de 65 70 años ¿no? bueno. entonces, eh. entonces yo eso te hace feliz y, y agradecido hay que ser siempre y sobre todo pues con la junta eh, una vez más otra vez menos eh, evidentemente la diputación ahora es mejor, el diputado eh, mmm, con el blues y siempre y no te tiene que gustar que el problema es que, que a lo mejor son músicas que a lo mejor tienes que convencer un poco a, a la gente de, que, de que, que esto de esto de que va no y pero pero bueno yo creo que al final hemos conseguido que, que, que un sitio como Oveja sea reconocido a nivel nacional a, por nuestra bueno, por nuestro festival por nuestras músicas y sobre todo, pues que al final sé que hay festivales con unos presupuestos brutales. Ya hablo de blues, yo no hablo de otras cosas, ¿no? Pero creo que estamos a su altura y que cuando la gente habla de los tres mejores festivales siempre estamos ahí.
3: Miguel Ángel, muy buenas. Aparte del de apoyo de las instituciones, que lógicamente es imprescindible. Una pregunta, ya por curiosidad y como organizador del festival. ¿Es complicado cada año más, eh, no lo sé, organizar un festival de estas características internacional. Viene mucha gente de España y de fuera de España en una ciudad como Béjar, en la que apenas hay plazas hoteleras para que la gente pueda hospedarse. Ese
10: es, es el gran problema. El gran problema de es... ...es el dormir, el ¿eh? encontrar sitio para dormir... Eh, ...se lo comentaba ahí cuando hemos presentado... ...con la, con la directora general de políticas cult culturales... Eh, ...que esta mañana en, en el ayuntamiento... Y, ...y ayer me llamaba una chica, un grupo de Pontevedra... ...y al final les he conseguido meter en la zona de candelario... ...bueno, gente, la zona de baños, o sea, a verlo vos ahí... ...si vas a baños y tal, a ver ahí, ¿no?... ...evidentemente... Mmm, ...todos tenemos nuestro... ...cosita, eh, Te quieres desconectar si quieres tener el alojamiento lo más cerca posible donde, donde está el evento pues porque sí, pues si sí tomas una copa o si tomas esto es una cosa que, que, que he instado esta mañana a, a Luis Francisco y a otra gente que, de que hay que solucionar un poco el tema del alojamiento que es nuestro gran problema no no creo que es un gran problema desde, que, desde el Godis del Colón pues sí que estamos un poco cadentes de, de tal. sí que hay muchas casas rurales ¿no? yo lo primero que eh, creo que, que hay que hacer una de las primeras cosas, hacer una buena base de datos para que para que la gente conozca todo todo tipo de alojamientos que hay.
2: Pues, escuchen, hasta en lo meteorológico va a ser ideal, con eh, sí, los 27-28 grados de bueno, máximo.
11: Bueno, eso, es que va a ser tremendo.
10: Una manera de... Yo es que me paso el día haciendo derivadas integrales, con esto, ¿no? <risa> Entonces, eso es bueno porque la verdad es que una manera de pagar las cosas es vendiendo cerveza. Efectivamente, efectivamente. Entonces, todo ayuda, todo ayuda y el calor, bueno. Siempre siempre sabéis que luego hay en el castañar, por la noche, siempre hay un punto ahí que rebequita. es maravilloso. Porque ni, el, ni hace años que a lo mejor había que ponerse la rebequita, pero yo creo que, es, que se va a estar fenomenal. Así que por el día va a hacer calor, pero bueno, por, el, por la noche creo que vamos a estar estupendamente...
2: Miguel Ángel Sánchez Paso, director de ya esta vejésimo cuarta edición del Festival Internacional de Blues de Bejar. Enhorabuena, ya antes de que arranque, por el trabajazo y por lo histórico que se ha conseguido. Amigo, que estamos muy pendientes del asunto y lo contamos en cuanto regresemos la próxima semana. Un abrazo muy fuerte.
10: Y el 25 va a ser la leche.
2: Eso sí, esperemos que llegue incluso a ser... La host... Bueno, no podemos decirlo, venga, que es horario sí, sí, sí. protegido. Yo,
10: yo, yo cocina. <risa>
2: <risa> Cuídate mucho, un abrazo.
10: Venga, gracias a vosotros. Chao.
2: ¿Vas, ¿Vas o no vas, Sergio? Vas a ir a vivirlo, ¿no? Sí, habrá que. Pero una de las la noches solo. solo. ¿Sí? Perdón, efectivamente por estado, estado demasiada información porque estaba abierto el micrófono no
3: estaremos presentes siempre en Bejar y en el Festival Internacional de Blues ha habido años que hemos estado más otros años hemos estado menos pero allí estaremos claro que sí siempre representando eh, a nosotros
2: mismos ¿A en ¿a este quién caso está representando a <risa> nosotros mismos <risa> ni más ni menos a lo que sí que parece en homenaje a Chatina eh, <risa> <risa> y también esos grandes. Mía, eso ¿no? casi ya no Los lo pillé. Que
1: tienen
2: que Arturo Fernández y, Floren... Florinda y Florinda Chico. Florinda Chico, claro que señor. sí. Eh, que era ¿Sí? la tía de Rafael Aparicio. ¿Sí? Ya Rafael Aparicio me queda más además. Eh, pues es más joven que Florinda Chico. Pues... No, Florinda Chico era la sobrina, perdón. Sí, ah, sí, sí. Maestra, sí, este, sí. Si era la tía, tenía que ser más mayor. Obviamente. Gracias por estar en este vintage time aquí en hoy por hoy Salamanca. En hacer Una pausa que nos vamos al deporte ya mismo. Te cambia la vida.
1: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy miércoles 12 en Lupa pimiento tricolor bolsa de 500 gramos por solo 1,79 y cinta de lomo de cerdo calidad duro que al kilo por solo 7,59. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a
0: tus vecinos de confianza. Estas son las rebajas de Expo Mueble Más Muebles Toma nota Cheslong 399 euros Sofás 3 más 2 plazas 499 euros Colchón de 135 por 190 179 euros Entrega en 24 horas Financiación 24 meses La mayor exposición de Salamanca en carretera Valladolid 6062 frente Brico Aguilar
12: Clínica
6: Revitae del Dr. Oyola.
0: Más de 20 años en lo más alto de la cirugía estética.
6: Consiga la figura corporal que desea con nuestra cirugía de pecho y con la lipoescultura 360 grados.
2: Hágalo con los mejores.
6: Llame sin compromiso, 900-325-325. Registro sanitario, 37-C21-0282. ¿Has probado kiwi miel?
2: Ortopedia Edasa Pro Salud servicio técnico oficial Sillas manuales y eléctricas Camas, scooters, grúas Todos los modelos sanitarios
5: Edasa, condiciones inmejorables Para la renovación de su silla
2: Edasa, venta y alquiler
5: Edasa, considerado
8: el mayor centro De ortopedia y ayudas técnicas En España
2: En Salamanca,
1: 923 25 19 21 Edasa, todos
3: somos iguales A las 2 menos cuarto de la tarde
0: Deportes en Hoy por Hoy Salamanca, con Sergio Valdés.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Bienvenidos a este tiempo de deportes en la sintonía de Radio Salamanca. Esto es la cadena serie hasta las dos en punto. Termina este hoy por hoy Salamanca con la actualidad deportiva local y provincial que les ofrecemos en esta sintonía. Es verdad que ya descontando los días, descontando las horas, después de un mes y medio de vacaciones puras para el mundo del fútbol, caso de la primera federación, caso de unionistas de Salamanca, que el lunes retoma los trabajos con Dani Ponz como entrenador del equipo. Eso que se ha deshojado la margarita, que él mismo dijo que tras la marcha del anterior director deportivo Tony García tenía que hablar y hablar con las eh, nuevas personas que asumieran la responsabilidad de dirigir la parcela. Bueno, pues ha eh, hablado eso y con el nuevo cuerpo técnico configurado será Ponz el que dirige, insistimos, el futuro del conjunto blanco y negro a partir del lunes. Mientras tanto se sigue perfilando la primera plantilla Que cuenta con 11 efectivos A estas horas se Apurarán eh, los próximos días durante el fin de semana Las horas, los plazos Para intentar cerrar nuevas incorporaciones El eh, departamento Que dirige Rubén Andrés Y llegar con eh, los máximos jugadores disponibles Al próximo lunes Ya dijo Dani Pons que sea con los eh, Hombres que van a confeccionar la primera plantilla O sea con eh, refuerzos Del filial o del juvenil Él quiere tener a los 22 protagonistas, es decir, posiciones dobladas para hacer los entrenamientos de la pretemporada. Lo considera fundamental. Eso dijo Ponza aquí en la cadena Ser, en Radio Salamanca. La actualidad del equipo blanquinegro, que al margen de los fichajes se completa con la campaña de socios que se abrió la pasada semana y que marcha a buen ritmo. Mil socios. Alcanza Unionistas de Salamanca en esta jornada de miércoles. Se está llegando a esa cifra y la previsión del club es que durante la tarde se llegue a los mil primeros socios que ya tienen a su disposición el carnet para poder ver los partidos de la 2023-2024. Buen ritmo de venta de abonos, en este caso, en la tienda física, pero también se ha empezado a utilizar el canal online por parte de socios que hasta ahora lo eran y siempre retiraban su carnet se hacían socios se daban de alta en la tienda de la rua mayor bueno pues ahora a través de el dispositivo online también pueden hacerlo y muchos indican si desde el club a esta emisora lo están haciendo así que mil socios en esta jornada de miércoles para unionistas y mientras tanto el conjunto blanco negro que se medirá al badajoz en el estadio reina sofía el próximo 9 de agosto en un nuevo amistoso el sexto que ha confirmado el club para disputar la pretemporada del conjunto blanco y negro antes de que comience la temporada como tal, el último fin de semana de agosto, todavía con el rival por determinar, porque estamos pendientes de que en unas horas, en unos días, eh, veremos si es eh, ya en esta semana o la próxima en el inicio, porque en torno al día 15... Estaba previsto que se conociera el calendario definitivo De la primera federación 11 minutos para las dos en punto de la tarde En el guijuelo fichaje El primero de la próxima campaña Felipe Ramos Que viene a cubrir el puesto que ha dejado Johan Guzmán en la portería Y además la renovación de Toti. Así que Garban, Coque y Toti renovados Y Felipe Ramos fichaje para el conjunto de Mario Sánchez. Cuatro jugadores ya con contrato para la temporada que viene, una pretemporada que en el caso del Guijuelo comenzará en torno al 24 de julio y los últimos días de este séptimo mes del año. Y nos vamos a la tercera federación porque ahí está el Salamanca Club de Fútbol UDS que comenzará a entrenar en una semana y media, el 24 de julio, para preparar esa tercera red en la que no tiene otro objetivo más que el de ser primeros y ascender directamente un estilo a lo que hizo la arandina la pasada temporada. Protagonista estas horas, eh, ya tocaba hablar con alguien del conjunto, en los deportes de Radio Salamanca, los deportes de la cadena SER en este verano. No sé cómo le va, es verdad que ha vuelto a entrenar por su cuenta, cierto es, en eh, los últimos días, pero queríamos eh, charlar con él, con uno de los que renovó. Con el conjunto del Estadio El Mántico. Y no sé si se lo pensó demasiado o no. Ahora se lo preguntamos. Está aquí con nosotros Álvaro González. Álvarito, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
6: tal? Buenas tardes.
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo va el verano?
6: Bueno, muy bien, ¿no? Disfrutando uh -huh. y desconectando un poquito. ¿Sí? Pero ya, pues es verdad que con la mente un poco puesta ya activándonos para, para ese día 24 que empezamos ya.
3: Necesarias las vacaciones, ¿no? Después del no ascenso, Álvaro, me imagino que había que desconectar un poco la mente y, y, bueno, y vaciar un poco lo que ha sido la campaña anterior.
6: Sí, 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 totalmente. Este tiempo ya para desconectar, olvidarse un poquito de, de fútbol pues eso, durante un mes o si algo, pero bueno, ya lo que te digo, ya entra un poquito el mono y, y que sea consciente de que sí. nada, empezamos, y a sí. ponerse en forma y si se puede y pisar además, un
3: poquito de campo ya mejor. Sí. Y además, eso, tú haciendo la pre-pretemporada, ¿no, Álvaro?
6: Sí, sí, sí. Eh, creo que todos ya estamos, por lo que veo en compañeros y demás, pues, en la gimnasio, con entrenadores personales y demás, y saliendo a correr, a hacer ejercicio y demás, pero bueno, sí, es verdad que a mí me ya me picaba un poquito el gusanillo de, sí. de campo y me venía venido aquí pues, con unos amigos y a entrenar un poquito por por mi cuenta, que, que siempre viene bien.
3: La pretemporada, eso que a los futbolistas, a los deportistas, eh, pues hombre, a algunos les agrada lo justo, porque lógicamente queréis competición y queréis eh, tres puntos en juego, no sé cómo llevas tú eso, lo de estas semanas, bueno, vosotros empecéis el día 24, pues eso, esa semana de julio y todo, agosto, entrenando, mucho amistoso, pero sin competición, sí. ¿te gusta demasiado o no, Álvaro?
6: Eh, a ver, te puedo hablar de dos formas. Como jugador no me gusta nada, lo que más me gusta es competir y cada fin de semana y ca o cada tres partidos jugar y jugar partidos. Sí. Como preparador físico, porque también he estudiado Capit y demás, pues sí. eh, no, es que, no es que me guste, me agrade, pero es totalmente necesaria y hay que pasar por ella y... Pues yo veré, Ya que se pasa, pues engarrarlo con la mejor actitud, ¿no?
3: Eh, que se pueda. Desde luego, desde luego, eh, porque para ir negativos al curro, pues eh, mejor no ir, como se suele claro. decir. Así que, en fin, eh, con una temporada que, bueno, desde luego en el resultado final esperemos que no sea igual, pero que no sé cómo la prevés una tercera federación eh, en lo que a rivales se refiere prácticamente igual, con dos más, eso sí, 18, sí. Álvaro, pero bueno, eh, no sé si a priori va a ser muy parecido a lo que hemos visto el año pasado.
6: Sí, seguro que sí. En cuanto a nivel, seguro que sí. Es que es muy parecido al año pasado. Habrá equipos que eh, parece que no están ni de la sorpresa y hagan una temporada eh, increíble. Eh, no sé, lo que llevo lloviendo 10 años en esta tercera y, sí. y no me va a extrañar nada lo que... Eso, ¿no? Lo que nos tenemos que centrar es en nosotros, en ser nosotros el que haga ese año, mm, no sé, aplastante y no dar opción, <ríe> por así decir. Eh,
3: ¿Qué hay que hacer para hacer un año aplastante, Álvaro?
6: Bueno, pues... <ríe> Es que, de momento, yo creo que como lo hemos acabado, en el sentido de aprendiendo de los errores que hemos cometido dejándonos puntos en determinados partidos sí. y del modo que hemos acabado manteniendo el bloque, pues yo creo que va a ser eh, clave ¿no? para, para hacer un año...
3: Bueno, eh, No te voy a hacer la pregunta de si el Salamanca Club de Fútbol es eh, según tu criterio el primer equipo de la ciudad en cuanto a seguimiento, en cuanto a masa social eh, de esos líos ya hablamos nosotros, es verdad pero entiendo que la, que la respuesta de la afición ¿no? eh, que se ha visto eh, durante esta campaña de abonados eh, abierta no sé cómo la has vivido tú, Álvaro hay eh, un poco en tercera persona de vacaciones
6: eh, ¿sabes? Lo malo de esto es que se acostumbrado de, de, a, a tantas cosas buenas durante el playoff, que cosas que yo me han sorprendido tanto con la yeah, afición, yeah. que es que ni me sorprende esta respuesta de la afición, sabes, para bien que ha sido espectacular, pero pues es que como ya como que ya no esperas menos de esta afición que es espectacular,
3: la verdad eh, Una tercera federación, 2023-2024 que tiene que ser eh, aplastante, ¿es aplastante vuestra plantilla, la que ha configurado el club para el próximo curso, Álvaro?
6: Bueno, la plantilla no sé, hay muy buenos jugadores y, y lo que te digo hemos mantenido lo que es muy importante, aplastante, te digo, de funcionar como equipo y de no dar opción a lo largo de la liga. No sé, como plantilla, no sé, hay muy buena plantilla, eso está claro y falta todavía por, por traer cositas que puedan ayudar seguro y bueno, ya se lo dejamos a los, a los dirigentes y demás, pero bueno, sí.
3: No está la arandina... Eh... ¿Cuáles van a ser, si es que hay rival este año? Eh, aparte de los de siempre, ¿no? El Astorga, el Ávila, los que han descendido. Sí. Eh, no sé si van por ahí los tiros, Álvaro. ¿qué, ¿Qué equipos mencionarías tú a día de hoy, en este mes de julio?
6: Es que no lo sé, porque siempre hay alguno que te sorprende, son muchos años ya, pero bueno, sí, por nombre lo que dices tú, Astorga, eh, eh, Ávila, los equipos que bajan suelen estar peleando también, el Valencia-Cristo y el, el Burgos-Promesas, luego los filiales, nunca sabes qué tal año van a hacer algunos horas de año bueno el Tordesilla siempre compite la mazán siempre compite ya creo que es como otros años muy muy competido va a ser seguro.
3: pues eh, lo iremos contando claro que sí el mes de septiembre ya saben es la fecha que se determina para que comience esta tercera federación grupo octavo donde está el conjunto del elmántico este salamanca es el club de fútbol uds donde va a seguir alvarito gonzález tú ni te lo pensaste no lo de renovar álvaro
6: no no la verdad es que me hizo falta poquito eh... En cuanto acabó la liga, al día siguiente ya del San Andreu hablaron con nosotros, nos sí. dieron una idea y ya eh, yo tenía en la mente lo de seguir, seguir de sí o sí. Entonces, bueno, eh... Sí, la verdad es que me lo, me lo pensé poquito. Sí.
3: Bueno, pues eh, fue sencillo y suele ser sencillo hablar con Álvaro aquí en los micrófonos de la cadena Seren, pre en pre pre-temporada, En pretemporada, en pretemporada y durante la misma campaña. Álvaro, descansa lo que puedas estos últimos días y nos eh, vemos en el, en el reinicio de la temporada. Un abrazo, Álvaro. Vale, muy bien, Muchas gracias, un
5: abrazo.
3: Los deportes en Radio Salamanca siguen siendo líderes. Ser Deportivo Salamanca con Sergio Valdés en la SER. Cuatro minutos para la hora 14, para las dos en punto de la tarde. Uno del baloncesto. Ya contábamos el fichaje de Cristina Lázaro por el Miral Valle de Plasencia y eh, pendientes de la WNB. Allí hay una jugadora de perfumerías de Avenida como es Sika Cone. Con el conjunto de Chicago Sky.
1: Sorry, perdón.
3: Pendientes porque en función de lo que es alargue sustancia allí, que no se conoce al detalle... El conjunto azulón deberá realizar o no un fichaje para reforzar su plantilla? Así lo explicaba el entrenador de Perfumerías Avenida, Pepe Vázquez, en la sintonía de la cadena SER.
7: Sí, bueno, el, nosotros estamos con, barajamos todos los escenarios, ¿no? Eh, sí, cada momento está con contratos temporales, porque como bien has dicho tú antes, ella pasó de Nueva York a Chicago, entonces de momento va con estos contratos de 15-20 días que van haciendo... Y estamos atentos un poco a lo que pueda pasar, ¿no? Que, que al final, pues, la, la fichen, digamos, para todo lo que era de WNBA, que siga con estos contratos temporales y puede llegar hasta el final igual ¿Eh? que pudieran cortarla, digamos están todos los escenarios abiertos ¿no? y nosotros como club evidentemente estamos alerta por si la jugadora llegara hasta el final de, de su participación en la WNBA además Chicago es una de las franquicias que está llamada ¿no? a llegar y avanzar bastante y, y si fuera este el caso pues evidentemente nosotros estamos preparados para intentar suplir lo que podría ser una baja en, en el inicio, ¿no? también es verdad que estamos pendientes a ver de cuándo oficialmente se va a empezar la competición, el cerrar los calendarios y bueno, una vez cuando tengamos toda esa información un poco más clara, pues el club actuará en un camino o en otro.
3: 1 y 58 de la tarde estaremos pendientes de lo que suceda, si hay fichaje o no de refuerzo de última hora en perfumerías. Ha venido de momento las 11 jugadoras que ya les hemos ido contando aquí en la SER que conforman la plantilla, son las que empezarán la pretemporada el 16 de agosto. ...alguna, como Sika, ...llegará un poquito más tarde...
6: ...tu salón... ...tu dormitorio... ...tu cocina... ...tu baño... ...tu hogar... ...debe contar quién eres... ...Vica Interiorismo... ...espacios únicos... ...para hogares diferentes... ...paseo de la estación 145...
3: ...cuando estás buscando ser mamá... ...estar tranquila es fundamental... ...por eso, si tu sueño es ser madre... ...en IBI este mes te ofrecemos... ...nuestro pack diagnóstico... ...gratis... ...con una consulta médica... ...y todas las pruebas necesarias... Para conocer el estado de tu fertilidad, pide ya tu cita en ibi.es. Ibi, donde nace la vida. Y no solo hay fútbol, baloncesto y los deportes habituales, sino que también estamos pendientes aquí en Salamanca de dos eh, cuestiones de una de nuestras eh, jugadoras de pádel de referencia, Carmen Goenaga, de nuevo en una competición internacional y también de Félix Aparicio uno de nuestros pilotos, en este caso del mundo de las cuatro ruedas que se ha vuelto a subir a uno de los eh, turismos eh, para seguir bueno, mejorando y seguir dando pasos en el mundo insisto, de las cuatro ruedas, así que 1 y 59 los deportes en el Hoy por Isala Manca. Ricardo
2: Pues cuídate mañana más e hidrátate mucho, Valdés, mañana nos escuchamos hasta mañana, un abrazo. Y cuídate mucho también, David, hasta mañana. Igualmente, hasta se mañana. a las 12 y 20. Nosotros será allí cuando regresemos. A las 2 y cuarto se quedan con hora 14 de Salamanca y con Jesús Martínez. Y hoy, entre otras muchas cosas, como detalle, como curiosidad o como lupa de la realidad, no se pierdan un sonido del último pleno de la Diputación de Salamanca. Con actitudes, ¿cómo decirlo? Bueno, escúchenla y ustedes mismos la califiquen. Regresamos mañana. Se quedan ahora con los servicios informativos aquí en la cadena SER. Adiós.
5: Son las dos, la una en Canarias.